0: back. Hola, mi nombre es Paulina Gutiérrez Cepeda, académica de la Universidad Católica del Norte acá en Coquimbo y fundadora de este proyecto Inspiradoras Coquimbo. Y hoy eh, queremos saludarlos porque estamos partiendo un nuevo programa llamado Inspiradoras en d -box Radio. Puedes seguirnos en d -box Radio en sus distintas plataformas, tanto en LinkedIn, Instagram, Facebook y Twitter. Bueno, Quería presentar el programa y decirles que Inspiradoras es un ciclo de conversaciones que nos va a invitar a conocer a distintas mujeres innovadoras que están generando cambios e impactando su entorno con las empresas que han creado y con sus emprendimientos. Quiero darle una mirada desde el punto de vista del modelo del pensamiento emprendedor. Eh, que invitan ¿no a mirar el proceso de creación de los negocios desde un, desde un modelo de la reflexión, de los éxitos y también de los aprendizajes de todos los eh, fracasos o errores que hayan tenido durante el proceso las mujeres que están generando cambios. En el capítulo de hoy tenemos a una invitada muy especial, el primer programa de inspiradoras, Mujeres que Impulsan Cambios, queremos conversar con Daniela Bustamante González, fundadora de Elquimia. Elquimia es una empresa de cosmética natural originaria en el Valle del Elqui que está usando la base de la semilla de la papaya en su proceso. Como es una innovación, como es una innovación regional y nos conocemos con Daniela de mucho tiempo, es por eso que ha sido nuestra primera invitada. Hola Daniela, ¿cómo estás tú? Muy
1: bien Paulina, muchas gracias por invitarme. Y felicitaciones por esta iniciativa tan importante de comunicar y conectar mujeres, inspirar a otras mujeres. La temática de este programa es súper encantador. Cuando me invitaste, yo dije, wow, maravilloso. Ser la primera invitada, un honor. Muchas
0: gracias. Eso es. Hay que mover, impulsar los cambios, como dice nuestro título. Entonces, lo primero que yo te quería preguntar, Daniela, es que tú te presentes, que presentes un poco eh, desde el punto de vista de, del proceso del pensamiento emprendedor ¿Cómo nació el Quimia?
1: Primero les voy a contar quién soy. Mi nombre es Daniela. Yo de profesión soy traductora. He tenido una carrera, digamos, de, de, de empleada durante muchos años y mi trabajo como emprendedora tiene apenas cinco. Ha sido toda una transformación mental incorporarme a este aprendizaje de manejar el, el propio negocio, de darle fuerza a la, propia, a la propia iniciativa, a la idea, que en un momento me parece una locura y mucha gente me es una locura, ¿y cómo se te ocurre que vaya a ser con las pepas? Eh, ese tipo de cosas eh, fue toda una, una transformación en el pensamiento, desde la formación académicamente yo fui preparada para trabajar para alguien más, no para, para, para fundar un negocio. Y bueno, el química parte, par, parte a partir, muy redundante, comienza eh, después de una experiencia laboral bien desencantadora, eh, en un momento en que no existía este movimiento del Ni Una Menos, el, el, la, la equidad de género o la vulneración de derechos de las mujeres, y, y tuve un evento de violencia de género que me, me desencantó finalmente de trabajar para alguien más, yo trabajaba en minería, imagínate un ámbito bien machista, entonces, eh, partir con una idea de lo que fuera, yo quería hacer lo que fuera, pero me conecté con eso que eh, sé hacer, con lo que me gusta hacer. Y mi, la, yo te diría que primero conecté con lo que me gusta hacer y luego con lo que sé hacer, porque en el camino uno puede ir aprendiendo, se va capacitando, se va entrenando, va conectando con otras personas o vas contratando al especialista que necesitas para impulsar tu negocio.
0: Y sí, eso es lo que te efectivamente... puedo decir para Efectivamente, lo que tú cuentas es eh, fundamental porque dentro del proceso eh, podríamos ir a, al inicio a la génesis de ¿por qué partiste pensando en que la pepa de la papaya podría tener alguna propiedad en la cosmética? ¿Qué fue ese elemento que gatilló en ti el poder generar una innovación que hoy, hoy en día es tan exitosa?
1: Es como una prueba y error. La verdad es que yo me puse a estudiar la semilla de la papaya después que tuve la idea de aprovecharla porque eh, he tenido eh, mi experiencia con mi piel, una piel súper problemática, bien sufría, con mucha inflamación, mucho acné, y durante muchos años encontré una gran solución en los aceites vegetales. Probe el aceite de jojoba, el aceite de almendra, y un buen día yo dije, y la papaya que es tan desinflamatoria, ¿qué se puede hacer con la peba? Y empecé a probar, y al, a la, en medida que fui, que fui probando, fui investigando, y... Mm, y fue como, como simultáneo en esta búsqueda de cambiar el rumbo. ¿Qué fue? Que la, la disponibilidad de la semilla, primero. La disponibilidad estaba. Lo, los productores de conservas de mermelada no usan la semilla en ninguno de sus procesos, la descartan de basura. Y las primeras pepas las fui consiguiendo como un regalo, así como: Usted tiene semillas que le son en sí, fin? lléveselas todas. Y así empezó a movilizarse esto, a hacer pruebas. Eh, conectar con gente que quería probar lo que estaba haciendo, que hubo mucha gente dispuesta a probar y empezamos a evaluar lo, los resultados. Y comparamos con lo que había acerca de los estudios que tiene la, las propiedades de la papaya en sí.
0: Claro, efectivamente ahí está la evidencia desde el punto de vista de la teoría del pensamiento emprendedor o efectual que la emprendedora, cuando parte con su idea de negocio, tiene que partir con los recursos que tiene. En este caso, tú particularmente estás diciendo que partiste con tu propio interés por la cosmética, ¿no es cierto?, en tu, en tu propia piel, y luego, ¿no es cierto?, de la identificación de esta oportunidad con la pepa de la papaya, pero también, ¿qué rol jugaron las redes? ¿O a quién le pediste colaboración en esos inicios?
1: Es increíble, porque eh, usted fue testigo presencial de, ese, de esa... De esa toma de decisión final, porque yo había coqueteado con esta idea mucho tiempo, diría un par de años, pero fue en la Escuela de Fortalecimiento Empresarial Femenino del Centro de Desarrollo de Negocios de La Serena, donde usted fue profesora de, de nuestro grupo, donde en conexión con las chicas de ahí, que tenían, ellas ya eran todas empresarias, y yo estaba con esta idea, yo era la única del curso que no tenía un negocio como tal formalizado. Y al al empezar eh, a conectar con las, las experiencias de estas chiquillas que ya tenían más recorrido en cuanto a desarrollo del negocio, a eh, búsqueda de proveedores, en general, en la, en la conformación de un negocio propio, que yo era completamente inexperta, ellas me dieron como la energía, como para decir, sí, inténtalo. Es algo que probablemente se, se puede lograr. <tose> tiene la infraestructura, que no era, no era mucha la que necesitaba en ese momento, y tiene los rollo sumo y nos tienes a nosotras para probar, y eso fue como súper determinante, porque estaban todas con ganas, oye, sí, yo probaría ese producto, y eso es súper importante, porque si ¿sí, alguien o sea, me miraba sí. así con cara de, no, no me interesa, no, la verdad es que no, pero ellas sí, como que se ofrecieron, tú vas a probar, y probaron, también fueron del grupo de colegios de India de la época.
0: O sea, ahí ya estamos el, eh, viendo, ¿no es cierto?, que se cumple eh, todo ese proceso de de pedir ayuda con las, con las redes de colaboración y lo importante que son las redes para las mujeres emprendedoras desde los inicios de sus ideas de negocios que particularmente tú lo mencionaste, ¿no? De repente también puede ser una locura, ¿no es cierto? Pensar en ese tiempo en la pepa de la papaya como, como un producto que podía ser con un valor agregado. Y eso este... también yo quiero... Sí, uh
1: -huh. a mí me gustaría destacar un poco también que mis primeras... Eh, eh, como tentativas fueron con la gente más cercana y a veces la familia y las amigas más cercanas no son las mejores consejeras, porque me miraron con pena. Me dijeron, ¿pero qué vais a hacer con eso? Así como con cara de, estás está loquitas, loquita, o sea, no, no es muy buena tu idea, no creo que te vaya muy bien. Y en cambio, las chicas con las que estaba en esa capacitación, ellas tenían experiencia de negocio y tenían otra mirada y también apostaron un poco más por la, por la innovación tenían también en su, en su mindset por así decirlo la, la idea de innovar la disposición eh, para... ah, ¿no es
0: cierto la disposición a probar sí. algo diferente uh -huh. eso es sí. importante justamente eh, como el, el ciclo de programas queremos ir contando las experiencias de, de mujeres que están innovando y también queremos contar ese eh, como el secreto del éxito no el, el que, el, todo la, lo que está detrás de cámara eh, también queremos aprovechar de, de, de mostrar algunos conceptos que, que tienen que ver con la innovación y uno de esos es la economía circular, ¿no es cierto? Y todas sus definiciones. Entendiendo economía circular como una, una economía que eh, le da valor agregado a los desechos o residuos que se generen del proceso productivo. Entonces, eh, Daniela, ahí cuéntanos un poco cómo tú ves el vínculo entre lo que es hoy día alquimia con todos sus productos y eh, el concepto de la economía circular, ¿cómo lo vinculas tú para, para explicarle a, tu, a, tu, a tus emprendedoras, amigas que están ahí escuchándonos?
1: Y, y para ser bien honesta, cuando yo empecé hace cinco años atrás de economía circular era un concepto súper desconocido. No, era, no es que yo haya dicho, ay, quiero ser cosmética sustentable y además eh, con aporte de economía circular. No, no, no fue como mi propósito, probablemente de forma muy genuina estaba yo buscando, porque siempre en la vida diaria estoy tratando de reutilizar, desde eh, transformar comidas añejas en nuevas comidas, eh, hasta eh, reutilizar envases y ese tipo de cosas. La, la reutilización de las semillas probable viene, probablemente viene asociada a la conducta de los hábitos que yo traía en, en, en todos los aspectos de mi vida. Y la disponibilidad de semillas se fue eh, transformando en, en mi materia prima, pero al mismo tiempo yo fui conectando, siempre buscando ayuda en este, en este total desconocimiento de, de tener un negocio propio. Fui conectando con distintas entidades, desde Cercotec, Corfo, eh, y varias entidades que me fueron como iluminando y se fue como eh, convirtiendo en un valor agregado a lo que yo ya estaba haciendo, además de eh, innovación, sustentabilidad, esto de la economía circular. La economía circular yo la entiendo, como el, el aprovechamiento o la extensión de cadena de valor de nuestra fruta, emblema de la cuarta región, que es la papaya, eh, en, en que la, la semilla estaba considerada el descarte, el residuo, algo que no le servía a nadie, y como máxima, apro, máximo aprovechamiento era el compostaje, que es súper bueno como compost, pero al mismo tiempo tiene tiene algunos componentes que tiene que ser mezclado con otros elementos para tener una, un pH, digamos, adecuado para ser utilizado. Y, y yo lo entiendo de esa forma, usted corríjame que es la experta, pero lo entiendo porque lo he ido aprendiendo y lo he ido incorporando también en la valoración, digamos, del,
0: del producto. Eso es súper importante, o sea, eh, hay otro elemento fundamental que siempre estamos difundiendo en las capacitaciones con distintos tipos de mujeres en los distintos ciclos de ya sea una empresa ya formal que ya ha pasado el valle de la muerte o recién un emprendimiento es convertirse en expertas de sus productos, en expertas de, eh, del servicio que están, están ofreciendo. Y en este caso, yo acá tengo, ¿no es cierto?, tus productos, eh, acá hay un producto que eh, es el de... Eh, aceite de semilla de papaya chilena con un logotipo, con ¿no es cierto? Una, um, un packaging adecuado. Cuéntanos cómo llegaste desde la primera idea de Elquimia a estos productos maravillosos y cómo llegaste a esto en el proceso y quiénes te han ayudado en el camino. Eso es súper importante contarle a los sí, demás.
1: Sí, es una trayectoria de, de cinco años, entonces voy a dividirla en algunos, algunos la, la, el, el, punto de, el punto de partida, digamos, el comienzo. Yo quería hacer aceite de semilla de y papaya y, y, y listo, y ver cómo nos iba, y ver si se podía como adaptar a la rutina de cuidados faciales, muchas personas que les gustan los aceites como tal, y eso tomarlo como materia prima para ir desarrollando cremas, ungüentos, todo este tipo de, 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 de productos para el cuidado de la piel que pueden tener una una concentración mayor o menor de aceite de semilla de papaya. Y bueno, para, para trabajar un producto cosmético tuve que atravesar ahí las barreras de la, de la norma, cumplir con la norma sanitaria que exige la legislación chilena y la legislación del mundo para, para poder eh, vender un producto cosmético. que Mucha gente dice, Ay, me compré cosmética artesanal ahí pero no tenía ningún tipo de... de de, de, de cumplimiento a la norma y, y yo también dije, bueno, qué tanto si yo lo hago en mi cocina, donde también podría tener eh, mi cocina súper limpia súper higiénica, pero entendí que la regulación cosmética es súper rigurosa porque la piel puede absorber tanto como la boca y te podrías, podrías tener una reacción alérgica o una intoxicación a través de los productos que aplicas en tu piel y entonces transformar este producto que al principio fue artesanal y hecho en mi cocina en un producto profesional y que se pueda escalar, tuve que atravesar esta barrera de normalizar y regularizar cada uno de los productos con un desarrollo de la, lo que era mi receta se transformó en una fórmula porque está eh, supervisada por un químico farmacéutico que lo valida ante el Instituto de Salud Pública y eso tiene un costo que para muchos emprendedores chiquititos de cosmética es, es como un poco abrumador. Pero yo tuve un financiamiento de un Prae regional de Corfo que nos ayudó es, eh, a pasar ese primer obstáculo, que, que fue no solo pagar el, la regularización o el registro del, de cada producto, sino también la maquila de, de los productos que tienen que ser elaborados en un laboratorio autorizado, y eso es caro.
0: Luego. Claro, hay, eh, hay, 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 sí, apoyo, pues, hay apoyo de financiamiento, ¿no es cierto? En tu caso particular, has, que es fundamental. Tener esos apoyos de instituciones públicas para poder avanzar y escalar tu proyecto. Y, y bueno, a continuación uh, viene
1: la, la innovación, digamos. ¿Qué más podemos hacer que no esté completando la rutina? Y eso es lo que estamos trabajando, ya llevamos un par de años que con la pandemia se nos, de, se nos relata un poco la, el desarrollo de los productos. El desarrollo de producto significa diseñar un nuevo producto, ajustar eh, ingredientes, diseñar la fórmula de, de cada uno de los nuevos productos que van a completar esta rutina. Porque en este momento tenemos el aceite, que vendría siendo como un serum para, para, el, para la rutina facial y tenemos las cremas. Tengo una bruma que no está regularizada y que ahora sí viene completamente regularizada y, y maquilada en el laboratorio profesional. Y ahí ahora vienen otros productos que son tónicos, limpiador y un serum facial con antioxidantes que es también en base a papaya. Y, y todos los productos del alquimia van a ser con un con un corazón de papaya en el fondo, con alguna algún elemento, ya sea el extracto, ya sea el aceite o algún elemento sorpresa que tiene la papaya que estamos por descubrir. También.
0: Justamente queríamos quería preguntarte en qué, en qué, qué proyecciones tiene el, el, la empresa para para el próximo año, pero antes quería también detenerme un poco en este proceso que tú has ido relatando. Eh, si has tenido la oportunidad de eh, aprender de algo, algo que no haya salido tan bien. Eso también yo creo que es súper importante visibilizar que los emprendimientos y el proceso emprendedor eh, de las mujeres en particular tiene varios sobresaltos y cómo lo, los has ido superando eh, hasta el día de hoy. Uh, son, son Es larga la lista,
1: pero <ríe> sí, uno se equivoca mucho. Al principio, porque, por ejemplo, yo pensaba que bastaba con que ya hiciera el producto, ya lo regularizáramos y, y, y salir a, a la venta, pero no, no es tan así, o sea, también hay que aprender eh, ¿cómo, lo, cómo lo muestras al mercado. Eso es todo un, un camino también que es súper desconocido para mí. Entonces, hay que hacerse asesorar por, eh, por ejemplo, un especialista en marketing o eh, posicionamiento en redes sociales, que eso en un momento me caí súper feo porque no sabía yo manejar mis redes sociales y tuve que pedir ayuda. Nos caímos de repente con la persona que elegimos para llevarnos las redes sociales. Eso también son aprendizajes porque... Yo dije, ya, este este esto, estos chiquillos me pueden ayudar, y me, me, me dijeron eh, lo, lo que proponía, pero no tomaron en cuenta algunos factores que son súper relevantes también, y eso también me hizo aprender a mí, que no era el camino. Y así, eh, bueno, ¿qué otras? Son control de errores que a lo mejor voy a dar la lata, pero no, la pero
0: verdad es, es que hay que... Hay... Sí, hay que exponerlo. Sí. ahora Para los que se están sumando recién, estamos con Daniela Bustamante, acá en nuestro primer programa de inspiradoras, mujeres que impulsan los cambios, contando toda su experiencia de la empresa el Elquimia. ¿Puedes dar tus redes sociales, eh, Daniela, aprovechar ahí ah, para sí, que bueno. los demás te puedan conocer y también contar cuáles son tus canales de, de venta de tus productos hoy día?
1: Eh, el principal canal de venta y el más antiguo es nuestro sitio web. Es www.elquimia.com.com, puntocom no .cl porque hay gente que que de repente escribe el punto CL, está redireccionado de todas maneras, es otra cosa que aprendimos. El, el Instagram es arroba elquimia, tal como suena, igual que Facebook, elquimia, con E de elki que eso también es un poco importante de, de destacar. El nombre es elqui, y en la función de la palabra elqui y de alquimia.
0: Sí. Eh,
1: y eh, esas son nuestras redes sociales más activas. El WhatsApp, no sé si lo puedo dictar también por aquí. Claro, ¿por qué no? Es el más
0: 569-77669875. Bueno, estamos con Daniela en este primer programa eh, para que ella nos cuente, ¿no es cierto?, su proceso eh, de la creación de esta maravillosa marca regional, Elquimia. Cuéntanos si hay alguna persona escuchándonos a nivel nacional o a nivel internacional. ¿Cómo puede adquirir tus productos?
1: Ah, bueno, eso es lo que te iba a contar. Además de las redes sociales, en nuestro sitio web es el primer lugar donde pueden encontrar los productos, los pueden vitrinear, pero al mismo tiempo pueden encontrarnos en algunas tiendas de La Serena, que son eh, la tienda Mil Sabores, que está cerca del Colegio Albert Einstein, para los que son de La Serena, en La Pampa Baja, la calle Puerto de Palo 587. En Farmbox que está hasta ahora, en Los Perales, que se estaba mudando, pero no tengo la dirección exacta, pero Farmbox, y en Farmbox en Instagram también lo encuentran para ver para la ubicación. En el Café La Banda del Valle, que está camino de Vicuña, en el kilómetro 28. Eh, eh, también en Santiago tenemos eh, punto de venta en la tienda Mundo Rural del Centro Cultural de La Moneda, del, uh -huh. en el subterráneo. en... Eh, eh, en el Emporio Vitacura es una tienda especializada en cosmética natural eh, y tiene productos naturales, también tiene un pequeño cafecito que es muy ameno de, de, de visitar. Y en cuatro puntos de la farmacia Salcobran, de la cadena Salcobran, estamos en el local de Costanera Center, en el local de Espacio Salcobran que está en Padre Hurtado con las Condes, en el local de Viña del Mar, en la calle Valparaíso y en Concepción en la calle, que ahora no me acuerdo.
0: Pero mira, qué bueno, porque una, una emprendedora, eh, para que los que nos están escuchando sepan que desde la región de Coquimbo se puede emprender, se puede innovar, se pueden crear productos con un valor agregado sí. eh, y, y que puede competir, ¿no es cierto?, con otra cosmética. Sí, eh, ahí
1: hay que destacar también el factor de estar en región, igual tiene su peso, ¿ah? ¿eh? Eh, eh, de repente es difícil, por ejemplo, lidiar con una clienta que es de Antofagasta Y que me dice, ay, pero compré en el sitio web y todavía no me llega mi producto Y, y Chile todavía funciona con, con centralización Y nosotros hacemos los envíos con una empresa de courier que envía a Santiago Y luego despacha al norte, y eso entorpece muchas cosas
0: Bueno, y para eh, los que eh, están escuchando, hay una oportunidad de negocio ahí eh, sí. En las regiones eh. Siempre hay no, son... dificultades y desafíos hay oportunidades de negocio para innovar, así que ahí hay, un, hay un, un, un tema que se puede analizar en detalle.
1: Y otro de los detalles es que, por ejemplo, los laboratorios autorizados están todos en Santiago. Eh, las imprentas que hacen eh, impresión digital, impresión digital, impresión, impresión, digamos, de mayor calidad, están también en Santiago. Entonces, hay otro llamado emprendedores que... que que, de, de imprentas en, en las regiones que eh, vayan optimizando sus sistemas para poder eh, cumplir con, el, con los requerimientos de algunos productores que empiezan a tener un poco más de volumen y que necesitamos bueno, ciertos cuenta. tipos de, claro. de, de calidades que tienen que ser un poquito mejor que lo, ahí nos damos lo que tenemos actualmente.
0: Que necesitamos fortalecer nuestro ecosistema de emprendimiento e innovación acá en la región y ser buenos proveedores. Eh, entonces, eh, mejorar el valor agregado de nuestros productos y servicios eh, para nuestros propios emprendedores, ahí uno se, se, da, se va dando cuenta. Cuando vamos a ir cerrando el programa, pero para cerrar, ¿qué rol le das tú a estas escuelas en las cuales tú has participado? Porque te escuché, ¿no es cierto?, en los canales de venta. Nombraste varios emprendimientos que conocemos. ¿Cómo, cómo llegaste tú ahí? Las alianzas son súper importantes. Yo eh, creo que es fundamental la colaboración en vez de la competencia. Cuéntame, cuéntanos. Tu, tu experiencia respecto de eso
1: Sí, mira, de hecho lo, la, los distribuidores que tenemos en la Serena el primero fue la tienda Mil Sabores y la dueña de la tienda Mil Sabores fue compañera mía en la escuela, fue el primer contacto que, que, que tuve y que validó de inmediato la, la idea y apenas tuve productos, fue la primera en ponerlos en su tienda a, la, a los chiquillos de la banda del Valle los conocí en una feria de emprendimiento que organizó Cercoteca en la Plaza de Armas a um, a la chica de Farmbox la conocí por, en, en otras circunstancias, no, no tanto en, el, en, este, en este tipo de, de circunstancias más, más de, de agrupación de emprendedores. Pero el quimia no existiría si no hubiera pasado por esa escuela del Centro de Desarrollo de Negocios. Eso fue fundamental porque, como te decía, fue súper importante la validación y el empuje y las ganas y, el, y, el, y el como, como la hinchada que tuve en ese... En ese en ese tiempo, con chiquillas que tenían la experiencia, como para aconsejarme y que su consejo fuera así, como tan atesorado por mí, para poder eh, empujar. Tenía mucho miedo yo.
0: Qué, qué relevante es eh, las opciones de capacitación gratuita que existen para todas las mujeres a nivel nacional. Aprovechamos para ir diciendo que existen permanentemente escuelas de emprendimiento que busquen la información, Inspiradoras Coquimbo, siempre está eh, difundiendo por todos sus canales, ¿no es cierto?, todas eh, las escuelas que existen, entonces te, estar atentos ahí. Y para ir cerrando, eh, me gustaría que tú eh, eh, te despidieras y di le dijeras a las emprendedoras que nos están escuchando, ¿qué recomendaciones? les das a ellas, a las que están empezando, recuerdo cuando tú partiste con tu idea, eh, ¿qué recomendación le das a ellas?
1: Es, es, es difícil dar recomendaciones porque uno las da siempre desde la propia experiencia, y cada experiencia es un universo aparte, pero creo que algo que a todo el mundo le sirve es pedir ayuda, pedir consejo, conversar, hablar, masticar la idea. Si tienen una idea que sienten que es un poco descabellada, no la descarten de inmediato, Dijérenla con otra, con otra persona, que que tenga que sea de una opinión respetable para cada una, pero que sean, que sean distintas las opiniones. Si yo me hubiera quedado con lo que decían mis familias o mis amigas más cercanas, yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo. Acérquense también a estos centros donde se capacitan, donde se empuja el emprendimiento, el pequeño emprendimiento, las ideas innovadoras, eh, además de capacitaciones, hay financiamiento, porque también eso es lo otro que uno dice, chuta, no voy a poder pagar este tipo de, no sé, de resolución sanitaria, por ejemplo, o no sé, no voy a poder pagar esta infraestructura que necesito para poder tener ese permiso, hay financiamiento, siempre que, eh, que eso es lo otro que hay que saber contarlo, eh, sí. proponerlo de, de forma que sea financiable.
0: La narrativa es súper importante, bueno, una idea de negocio es fundamental, por supuesto, pero la narrativa, eh, el discurso en el cual eh, se va elaborando esta idea también es importante. Pedir ayuda, la colaboración, las alianzas y también eh, vamos a, a recomendar que si bien es cierto eh, tenemos eh, organismos públicos que ayudan a las emprendedoras, también las universidades regionales Estamos disponibles para trabajar apoyando a los emprendedores y a las empresas de menor tamaño para mejorarles sus sistemas de gestión, para mejorarles sus productos, sus servicios, así que también pueden contar con eh, la Universidad Católica del Norte en ese sentido. Eh, vamos a ir despidiendo eh, a Daniela, ¿no es cierto? Agradecerle mucho que haya contado su experiencia eh, hoy día. Eh, es el primer programa que tenemos eh, y ustedes saben que es el primero de cuatro, ciclo, de cuatro programas que vamos a tener en este ciclo. Así que estamos súper contentas que con Daniela hayamos iniciado este programa. ¿no? Daniela, no sé si quieres decir algo para ir cerrando.
1: Sí, sabes que me, me hizo mucho sentido lo que dijiste, hablar de, o sea, la narrativa más allá de, de ganarse una postulación a un fondo o lo que sea veo que el lenguaje es súper importante, pero el lenguaje que uno se plantea también a una misma Cuando uno tiene una idea y dice, oh, me gustaría hacer tal cosa, eh, hay que cambiar el, el, el modo, el modo verbal. No es me gustaría, es quiero hacerlo hablar como más en presente. No hablar en futuro porque el cerebro como que se conecta con algo muy distante. Cuando hablamos en presente, la cosa tiene como más fuerza, en el sentido de que es como más mandatorio para cada uno, Cumplir con ese deseo, entonces lo voy a hacer, o lo estoy haciendo, y, y de alguna forma imponerse esta resolución de sacar adelante una idea, ya sea una idea de negocio, como tantos ámbitos de, de la vida, pero para una idea de negocio es súper importante la convicción, de otra forma no, no sale.
0: Bueno, justamente agradecemos a Daniela, y, y, y me quedo con tus últimas palabras para ir cerrando el, el primer programa. Los emprendedores exitosos eh, se, se destacan porque vinculan su producto o su servicio con lo que más les apasiona. Y eso se nota en todo el modelo de negocio. Y lo otro que es muy importante, pensar fuera de la caja. Es decir, salir de la zona de confort y realmente generar cambios de innovación en los productos y los servicios que tenemos hoy en día. Necesitamos más mujeres innovando y es por eso que estamos haciendo este ciclo de inspiradoras, Mujeres que Impulsan los Cambios, en Divox Radio, en todas las plataformas, en LinkedIn, en Facebook, eh, en Twitter, en Instagram. Y esto va a quedar para que podamos seguir aprendiendo entre nosotras y para que inspiremos a más mujeres a seguir innovando. Espero haber inspirado a más de una. Definitivamente sí. Y los invitamos para el segundo programa que va a ser el próximo martes. Vamos a tener también una invitada súper potente también de la región de Coquimbo para que puedan esperar ese segundo programa y seguir aprendiendo con inspiradoras, mujeres que impulsan los cambios. Muchas gracias y nos vemos el próximo gracias. martes.